0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe aí. Vamos dar início a mais um estudo aí da quarta-feira, né? Mais um estudo aí do tema de mediunidade né? Primeiramente, a gente quer agradecer aí o pessoal que participou com a gente na segunda-feira do tratamento espiritual ao vivo, né? A gente fez um tratamento espiritual meio que emergencial aí para, né, atender a vários companheiros aí que estão passando por dificuldades, estão passando por provas. Né, e a gente queria aproveitar, né, que a gente está começando aqui, para avisar né, que, que segunda-feira que vem a gente vai fazer de novo. Eu e a Edneia, né, a gente vai fazer o tratamento espiritual é, às 17h, às 19 horas desculpe, né, às, às 7 da noite, 19h. Tá? Então quem quiser participar do tratamento espiritual né, vai ter o normal, que a gente já tem sempre, é, a distância que a gente faz é, nos sábados, né? E na segunda-feira agora nós vamos fazer também via aqui, né via o Instagram aqui, né? com aquela questão toda da música, né da condução e junto com os amigos espirituais. Né? Muita gente é, conseguiu participar, muita gente viu depois também, né e a gente sabe que a espiritualidade amiga está ajudando, né está trabalhando essas vibrações, tem muita gente precisando. Né? E aí nós vamos continuar fazendo né, esse trabalho aí. E aí, Verônica, tudo bem? Eu espero que você e o Marci estejam bem. Né? Deus abençoe vocês, os meninos lá. Né? Boa noite a todos que estão chegando. Né? É... Então a gente vai continuar né, com esse tratamento na segunda-feira. Né? Vamos ver se a gente dá conta de manter ele. Né? E... Mas eu acho que vai dar sim. Tá, gente Então a gente já vai avisando durante o dia, durante o final de semana, que é a mesma questão, a gente coloca o nome né e no final a gente vai escrevendo lá no final aquela coisa toda, foi bem legal. Hoje o nosso tema é falar um pouco sobre né, a pedido aí de alguns companheiros, a gente já falou desse tema, mas vamos falar de novo porque tem que falar do bem. Né? Falar um pouco dos mentores, dos guias espirituais, né? desses espíritos amigos aí que nos acompanham, né? não só é, um indivíduo, né? mas a todos nós. Né? te lembra lá sempre do Kardec, né? porque eu acho que é, eu gosto muito do, do, de algumas é, reações do Kardec àquilo né? que os amigos espirituais falam nas perguntas, né? porque é sempre assim. O Kardec fazia a pergunta, o amigo espiritual respondia e o Kardec reagia à resposta. Né? Como se, né? Hoje seguia-se o Kardec fazendo um vídeo de react na internet. Né? Naquela época ele escrevia. né? E ele fala né, que uma das coisas que ele acha mais fantástica e maravilhosa ali dentro das questões espirituais é a ideia do anjo da guarda, né, do anjo guardião. Né, a ideia de que alguém... né é A moto sempre passando. Né, que alguém que nos ama, que alguém que, que está próximo de nós né, e que alguém que está, vamos dizer assim, numa condição espiritual muito melhor do que a nossa, né, cuida... Né, é, nos orienta, nos ajuda, nos acompanha, né, e que ele acha que essa, né, ele falando lá no Livro dos Espíritos, né, ele falando que essa, essa, essa constatação né, do amigo espiritual, do anjo da guarda, né, como muita gente né, fala na Igreja Católica, por exemplo, é uma das coisas mais consoladoras que ele teve contato, né, dentro aí das verdades espirituais que ele foi aprendendo, né, porque o Kardec é o grande curioso do mundo espiritual. Né, assim como um grande pedagogo, né, um grande professor que ele era, né, ele fazia muitas perguntas para os espíritos né, sobre temas que ele considerava que eram importantes para a gente saber sobre a realidade, sobre o mundo espiritual. Claro que ele fez né, dentro de um determinado contexto, aquela coisa toda lá da época lá dele, lá da França do século XIX, né? mas é fantástico. Né? Quem quiser acompanhar essa viagem do Kardec, eu recomendo muito a leitura do Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Né, eu lembro que o. Aí já tem a questão da influência espiritual, né? A primeira obra mediúnica que eu tive contato foi o Livro dos Espíritos, né? Minha mãe ganhou um Livro dos Espíritos de alguém, eu era criança ainda, né? E eu já tinha, assim, eu já vi o Lucas, assim, há algum tempo, né? O um amigo espiritual, eu tô falando de amigo espiritual, né? E aí, um determinado dia, minha mãe ganhou de uma amiga, de uma conhecida, um Livro dos Espíritos azulão, assim, parecia um livro de magia, assim, tinha até uma flama na capa, aquelas coisas da década de 80, assim, né? E aí ela escondeu esse livro, né, e eu, e eu acho que ela achou meio estranho, ela não, não leu também, né, achou que me guardou num lugar escondido. E aí o Lucas um dia virou pra mim e falou assim, agora nós vamos estudar aquele livro ali, meu filho. Né? Eu falei, mas minha mãe escondeu o livro. Né? Aí ela falou, não, você vai lá buscar o livro. Vou te contar onde que a sua mãe guardou, você vai te chegar, nós vamos estudar, né, porque eu ficava em casa quando ela trabalhava, né, eu devia ter lá meus oito para nove anos, assim, mais ou menos. E aí falou assim, ó, agora que nós já estudamos Bíblia, nós vamos estudar esse livro aí, que esse livro aí vai te ajudar em muita coisa. Aí falou assim, ó, quando sua mãe sair de casa, você vai fazer o seguinte, você vai tá lá no quarto dela, você vai abrir o guarda-roupa, né, e você vai tirar o calceiro lá, que é onde põe as calças, né, lá atrás do calceiro tá o livro. Aí, dito e feito, foi lá, abriu o guarda-roupa, cheguei, né, o Lucas ensinando a fazer coisa, né? mexendo nas coisas da mãe, mas era por um, um bom motivo, né. E aí eu achei aquele livro lá que foi um tesouro na minha vida, né, eu abri o livro assim, Sim. e eu lembro assim que a primeira pergunta lá, que é, que é Deus, né, eu fiquei curiosíssimo, eu era um, um, sempre fui um ávido um de livro, né, sempre li muito, e quando eu achei o livro dos Espíritos, é, é, né, como eu falei, eu devia ter uns 9 anos de idade, 8 para 9 anos, não lembro bem, né, mais ou menos isso, pouco menos aí disso, e foi uma, uma descoberta espiritual muito grande, porque muita coisa que eu sentia, que eu percebi, inclusive o contato espiritual, né? Eu comecei a perceber que existia um estudo, né? Existia uma... uma é, o anjo da guarda traquinha, né? Esse Lucas, né? Coitado do Lucas, né? Mas foi o jeito que ele deu, né? Porque, né? Nós precisamos estudar evangelho, né? A Bíblia era fácil, a Bíblia eu, eu fiz a minha mãe. A Bíblia também eu já contei a história da Bíblia, né? A Bíblia foi o seguinte, a Bíblia foi antes, né? Eu tava fazendo é, catecismo, né? É, para fazer a primeira comunhão, isso aí eu devia ter uns oito anos, um pouco antes, né? Aí, né? O Lucas falou assim, ó. Nós precisamos da uma Bíblia pra você estudar, meu filho. Você tem que estudar o Evangelho, nós temos que falar de Jesus aí. Aí ele falou assim: ó, você vai pedir para sua mãe. Fala para sua mãe, que é professor do catecismo. Né, pediu a Bíblia, você tem que ter uma Bíblia, aí eu falei, mãe, né, nós temos que comprar a Bíblia lá, porque a professora mandou lá, a professora falou, compra uma Bíblia aí, né? e aí né? nós fomos lá, eu lembro que a gente foi lá na loja lá no estado do Rio, não esqueço, né? eu olhei, as é tanto de Bíblia assim, né? a Lucas falou, ó, oh, que aquela ali da igreja católica, aquela ali é boa, você vai ter umas explicações, tem uns textos de contexto lá, vai te ajudar, né? aí eu falei, mãe, aquela ali é igualzinha da professora, nada, você não tinha falado nada, né? Minha professora de primeira comum é uma senhorinha simples, coitada. Né? Eu acho que naquela época eu sabia mais de evangelho que ela, coitada. É assim, uma pessoa muito carinhosa, muito gentil, amorosa, mas o conhecimento dela era bem limitadinho, coitada. Mas assim, é um amor. Né? Deus a abençoe. Já era uma senhora idosa lá na década de 80, então eu imagino que ela já está no mundo maior. Né? Eu tenho um grande carinho por ela. Né? E aí eu levei a Bíblia para casa. Né? Aí foi, né? Peguei a Bíblia e falei, o que, que nós vamos estudar aqui? você falou assim, ó, pra abrir a é, Gênesis, capítulo 1. E mandamos a Bíblia toda. Lemos a Bíblia, né? Eu lembro que a minha mãe, como eu falei, minha mãe trabalhava, né? De tarde, eu ficava em casa sozinho, de tarde de manhã. E ficava sozinho em casa, né? morava num apartamento, tinha nada para fazer, né? Não tinha videogame, essas se coisas que a gente tem hoje, né? né? E até agradeço de não ter, porque senão eu ia ficar jogando. Não ia dar bola pro Lucas, não. Eu ia ficar jogando videogame, com certeza. né Mas aí... É, não tinha, eu ficava lendo, aí o que acontece, o Lucas me ensinou ali, ficava contando a história do evangelho, me mostrando as coisas, ah, esse personagem aqui, que esse cara, o que isso significa isso, o que isso significa aquilo, e tal, e papapai, né? E depois dessa, dessa peripécia aí, veio a segunda, que é o que eu tava contando aqui do Livro dos Espíritos, né que é quando o Lucas chegou para mim e falou, vai lá pegar no carro, agora é a continuação do negócio aí, né? E depois que a gente leu o Livro dos Espíritos, né? Eu lembro que minha mãe, minha mãe sempre ganhando as coisas, né? Minha mãe, a, minha ajuda, a espiritualidade entregava as coisas pra minha mãe e ela não passava. Ela ganhou um livro nosso lar, aí eu fui, peguei a coleção André Luiz, né? Qual bíblia é essa? É a João Ferreira de Almeida, não João Ferreira de Almeida, não, Edições Paulinas. Eu tenho ela até hoje, guardada. No próximo estudo eu pego ela e eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho tanto o livro dos Espíritos, tá lá todos manchando, e a bíblia também, né? Tem até umas outras, são lá de, com letras de menino lá do lado, lá, com os negócios que o Lucas me contava, né? E aí, a gente ficava lá batendo papo de bíblia a tarde inteira, né? Não tinha nada para fazer, né? O máximo que eu fazia era fazer pagar casa e ver sessão da tarde, o resto eu ficar lá conversando com os espíritos, né? E foi uma, uma coisa muito boa, né? Só tem que agradecer a espiritualidade. Mas aí, né, quando a gente está tá falando um pouquinho da, dessa questão do, dos amigos espirituais, né? A gente sabe que existem espíritos, né? Existem companheiros que assumem no mundo espiritual, né? o papel e a tarefa de nos acompanhar na nossa jornada. Né? Não só né? para nos ensinar, né? e também para nos proteger, para nos ajudar, né? entendendo que quando a gente fala de proteção, essa proteção não é em detrimento de ninguém. Ou seja, né? em nenhum momento o Lucas vai me proteger prejudicando alguém. Né? A proteção que a espiritualidade nos dá é aquela proteção do conselho de um pai amoroso. Né? Os, os espíritos iluminados eles não interferem nas questões da nossa vida, mas eles podem nos aconselhar. E muitas vezes eles vão agir, né? nem sempre é necessário que ele chegue aqui e fale, Marcelo não faz isso, cuidado, meu filho. Não. Muitas vezes vai cair um livro na sua mão. Muitas vezes alguém vai te falar, vai te dar um toque, você vai ver alguma coisa que vai te chamar a atenção. Essas ferramentas inusitadas, né? às vezes um filme, um livro, uma mensagem, alguma uma conversa que você escuta, às vezes no ônibus, são ferramentas que a espiritualidade usa para poder nos, nos educar, nos ajudar, né? para poder nos direcionar de alguma forma. Quando eu falo direcionar, também a gente tem que entender né? que os espíritos iluminados, eles nos sujeguem, né? Você chegou a perguntar se outro menino também tinha um contato com os espíritos? Não, na minha escola o que, que aconteceu? Né? Eu estudava na colégio de frega, né? No colégio de Santo Antônio, lá na cidade de Três Reis. Né? E como eu gostava de Bíblia, né? Eu sabia, eu sabia a Bíblia quase é de cor. O que, que eu fazia? As freiras gostava as tu gostava de mim. Nossa senhora, eu ia lá, né? A Reinaldo não gostava de fazer educação física, que é menino retraído, né? Assim, meio esquisitão, né? E aí o que, que eu fazia? Eu ia lá conversar com as irmãs, né? Aí eu encostava no pé do muro lá e começava a conversar com a irmã. Aí eu começava a contar a história de evangelho, aquela coisa toda, e as irmãs achava lindo, né? Maravilhoso, né? E aí as irmãs me davam os trem gostosos pra comer. Eu lembro que uma vez elas me levaram lá, porque era assim, era tipo.. Era tipo. A escola era tipo o lugar onde elas moravam também. Né? Um lugar, uma escola bem. Né, é, organizada, né? então tinha o um, um local que, as, que é, tinha a escola tinha uma igreja, uma capela uma, linda dentro da escola, lá, no Rio, lá na cidade de Três Rios, lá em é Santo Antônio não esqueça, boas lembranças lá né, e lá tinha o lugar que as fregas moravam, né? E aí eu fiz amizade com várias das fregas, porque elas, elas ficavam encantadas, porque eu ficava contando a história de evangelho, explicando Bíblia para elas, eu não, né? O Lucas que me ensinava e eu, eu dava um de gostoso pra cima delas. ela ficava, nossa, você leu isso, né? Nossa, é mesmo, né? Você vai ser teólogo, você vai ser não sei o que, você vai ser padre. Tem um tempo que eu entrei nessa onda, eu falei, não, você ser padre, vai ser bom demais. Aí depois o Lucas me tirou de cabeça, e falou, não, seu é um lugar negra igreja católica, não, meu filho, você, você cria muito problema lá, né? e aí, né, é, com essa amizade que eu fiz com a, com, 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 com as irmãs, né, eu lembro, eu, ah, eu lembro da minha primeira penitência, eu fui fazer ah, eu, né, você imagina, lá estudando o Evangelho com o Lucas, né, é, estudando livros Espíritos e ainda fazendo catecismo, né, aquela coisa toda, porque foi uma transição, eu comecei com a Bíblia, né, mas ah, o catecismo durava uns três anos, o, a escolinha lá de catecismo era uns três anos, né e aí eu lembro que quando a gente foi lá confessar, tinha um tal de confessar com o padre, né, você, quem é católico vai saber, né, que você vai fazer a primeira comunhão, você vai lá confessar com o padre. E eu lá com meus 9 para 10 anos, vou confessar, o quê? O que, que que um menino de 10 anos que fica enfornado dedicado a lendo, lendo, né, quando muito, eu dividia meu tempo entre o livro dos Espíritos, essas, essas obras que o Lucas me, me ajudava lá a estudar, e livro de discussão científica, eu lia Júlio Verne, eu lia Enciclopédia eu lia os livros de história da escola, aqueles negócios o que, que eu ia falar de pecado pro padre? eu falei assim, meu Deus, tem como um pecado aqui, porque eu não sei o que que é pecado, né, aí tinha aquele conceito filosófico lá do Lucas, lá que eu fui entender quando eu era adolescente, né, mas ele joga ficava jogando, aquilo na minha cabeça, eu falei, eu falei, o padre é um cara gente boa, né, olha só né, o padre é um cara aí eu comecei a ver a influência espiritual, né o padre é um cara muito gente boa e aí nós fomos conversar, aquela coisa, né, eu lá sem saber tinha que ir lá falar o ato de constrição eu, 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 enga... eu não sabia decorar aquele negócio eu mas, né e aí no, na, na conversa lá, conversa vai, conversa bem, O padre mesmo também sabia que o menino não tem pecado, né? Um pecado no sentido da igreja tal O que, é que eu vou contar? Eu quero matar, quero roubar, não, não tinha. Não, mas o maior pecado talvez era ficar com raiva de alguém, uma coisa assim, né? Briguinha de escola. E aí o, o padre jogou para mim e falou assim: ó, vou te dar uma, uma penitência. Essa penitência funciona. Vou te dar uma penitência. Né? Mal tinha pecado, me deu uma penitência mesmo. Falei assim, só, você vai fazer o seguinte: você vai reunir um grupo de amigos e vai estudar evangelho você vai pegar lá o evangelho, vai fazer uma leitura e todas as semanas você vai reunir um grupo de amigos pra estudar o evangelho, Eu falei assim, nossa senhora como é que eu vou fazer isso, eu comecei a fazer isso com os coleguinhas da minha sala, eu levava a minha bíblia e aí eu sentava lá, como é que eu não era bobo né? fui contar os três que chamavam a atenção, eu falei, vamos falar que eu vou te mostrar um negócio aqui eu ficava mostrando um apocalipse pros meninos, você imagina eu lá com 10 anos sentado na escola cheio de menino lá, te contando a história de apocalipse, claro, tem a berça, aqueles negócios os meninos ficavam todos assim, nu! né? aí eu ficava lá batendo papo com eles lá e aí, o que, que acontece? Né? Outro dia, eu tava até na, no, quando a gente estava antes da pandemia, né, a gente tem uma reunião de estudo de evangelho lá na, na, no Francisco de Assis, eu participam, que essa reunião tem 20 anos que eu coordeno essa reunião. Né? E esse ano faria 22 anos. né? Desde 1999 que eu estou nessa reunião. Né? Que eu coordeno deve ter quase 20 anos. E aí, o que, que acontece? Né? Um dia na reunião eu parei para pensar, falei, nossa, eu estou seguindo a, a penitência do pai até hoje, porque eu reúno toda semana com um monte de gente para estudar evangelho. Ou seja, o negócio, o padre foi instrumento da espiritualidade. Ele é a peni... Essa aí, eu vou pro mundo espiritual, chega, não, o padre me deu a penitência eu cumpri, tem 40 anos que eu tô cumprindo esse negócio aí, né? 35 anos, mais ou menos, ou mais um pouquinho, né? É muito interessante isso, né? Mas quando a gente tá brincando, eu tô brincando, gente, mas olha só, né? Isso a gente mostra que a espiritualidade tá sempre nos dando algumas dicas, né? Essa fala do padre, né, me impactou, né? Porque eu sempre gostei dessa, dessas questões. Então, assim, isso me impactou de alguma forma. Isso eu posso dizer que é uma influência espiritual. Que naquele momento o padre lá, ele foi instrumento de algo mais. Né? É, eu estou nessa penitência até hoje. Né? É, aquele padre foi instrumento de algo mais. Né? Ele foi um instrumento da luz ali. Né? Eu... Nem lembro o nome dele, não. como passa tanto tempo, né não esqueci o nome dele. Mas assim a história está bem clara na minha cabeça, eu não esqueço nunca, isso me marcou. né E quando a gente começa a pensar na espiritualidade, né, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito na doutrina espírita, que é uma das coisas mais, como o próprio Kardec falava, né que é essa questão da gente saber que tem gente que cuida de nós. E nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né é o que a gente precisa é não só... Reforçar, quanto também é, vamos dizer assim, trabalhar essa ideia, esse conceito, né? Porque nós estamos sendo é, protegidos. Só um minutinho, tem um, tem um gato batendo na porta aqui. Pega aí, pode entrar assim. Dando do quarto, né? Tem que deixar, né? Dando quarto tá ali, ó. Né? o pessoal aqui ó, velhinha estressada chegou, né? Cadê seu, seu filho? O filho? dela tá por aí, ó. Filho, filho espiritual tá que não é filho dela mesmo, o outro gato, né? Mas é só começar a estudar, bate na porta, tipo assim, né? Deixa eu entrar aí. Mas assim, é... esse momento. É um momento de reforçar isso porque a gente tem que lembrar que a gente não tá sozinho. Quando você viu o Lucas pela primeira vez. Oh, que eu lembro, assim, né, então, as coisas que a gente começa a perder, né? Assim, mas eu lembro do eu lembro do Lucas quando eu, na, na minha primeira infância, tipo assim, com 4, 5 anos de idade, eu lembro dele. Não lembro do que, que ele falava, o que, que ele fazia, mas eu lembro de ver a, a figura mesmo mágico, né? E é interessante que ele foi me contar o nome dele, esse danado, né? Ele, falou, não, ele foi me falar o nome dele, eu já eu já era adolescente, já não sabia que ele chamava Lucas, não, né? Ele contava o nome dele pra mim, não né? Ele falava assim, Ei, tudo bem? Fala, Quem é você? Ah, dá o nome que você quiser, né? Ele já tá tipo assim, acho que é pra treinar não apegar com o nome, né? Então, assim, até a minha adolescência e tal, assim, ele não falava nome, não. Ele ia lá, ia uns espíritos junto com ele também, me dava uns oi, conversava, me dava umas ideias lá, mas nome que é bom, nada. Depois, com o tempo, que a gente foi, né? Que ele achou, talvez, que poderia ser mais útil, né? Mas é... Também não não é o que importa, né, gente? A espiritualidade, ela não se prende à questão de nome. O que importa é conteúdo e é, é o que, é sintonia, e afinidade. E um bom espírito, né, a gente vai conhecer o um bom espírito através das suas atitudes durante o tempo, né? Porque existem muitas entidades, né, principalmente entidades desequilibradas, né, que muitas vezes se passam por guias, por mentores, mas são espíritos que favorecem na gente o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Né? Espíritos que, quando nos incentivam, nos incentivam naquilo que a gente tem de pior. Ou então que nos vitimizam. Coitadinho de você, você está sofrendo. Né? O outro é muito mal, é muito ruim. Isso não é um Espírito de Luz. Né? Os Espíritos iluminados, apesar de serem extremamente gentis, alegres, gente boa mesmo, né? uma coisa que eu posso falar para vocês, assim, é... eles nunca passam a mão na cabeça da gente. Não no sentido... É, de transformar a gente em vítima. Né? Em alguns momentos difíceis da, da minha vida, né? eu lembro da, dos amigos espirituais é, aparecendo, conversando, trazendo um consolo, mas nunca virar assim, ó, você é uma vítima, coitadinho do seu, fulano de tal é mau, o outro que tá errado, você que tá certo. Nunca. Nunca vi os espíritos falar isso. Né? Porque não é uma característica dos, dos espíritos, porque eles são equilibrados. E os espíritos de luz não tomam um lado, eles não, eles não estão do meu lado contra alguém. Eles querem o meu crescimento espiritual para que eu possa ajudá-los a trabalhar no bem, que é diferente. E porque nos amam. Né? Até onde vai a proteção dos amigos espirituais? Eles nos protegem de todo mal? Ou, por exemplo, algumas, alguma coisa ruim realmente tem de acontecer? Olha, os espíritos nos protegem, na medida que eles nos aconselham, né? Como a gente falou. A maioria das vezes os conselhos dos amigos espirituais são situações sutis, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa dada agressividade a mexer com os outros, a ir lá provocar, né, brigar, me envolver em situações de conflito, não tem espírito luz que vai lá resolver o problema, né? Eu vou lá provocar alguém que está desequilibrado, eu entrei na onda dele. Então se o cara me dá um tapa na cara é porque eu dei primeiro, ou vice-versa, eu estou vibrando naquela energia. Né? Mas os espíritos, eles muitas vezes, e na isso ó, é uma coisa que a gente sabe, que na maioria das vezes a gente nem percebe, eles evitam situações desagradáveis para a gente. Isso aí, se alguma coisa que vai acontecer não é necessidade evolutiva minha, né, eles podem nos afastar da situação, desde que nós de demos a eles um pouco de espaço, que é o que? É aquela questão da gente estar tá aberto para as nossas intuições positivas. Né? porque as intuições que os espíritos de luz dão pra gente não, nunca são intuições negativas né? tipo assim, aquele cara é ruim né? normalmente é assim ó. não mexe com aquilo não vai pro outro lado né? ah, os espíritos eles não são críticos eles são proativos né? então ao invés dele falar assim ó, não vai pro baile ele fala assim, ó, a gente podia estar tá fazendo uma coisa útil aqui ó. alguém te chama, vamos lá fazer uma campanha do quilo Vão lá visitar um asilo, entendeu? São ações proativas, que muitas vezes dependem mesmo do nosso livre-arbítrio, escolher ou não escolher, né? Mas eles têm capacidade de fazer muita coisa. A gente vê histórias aí de espiritualidade, né? E a gente sabe que os espíritos de luz, eles têm, eles têm poder, vamos dizer assim, né? Tem, né? E tanto tem que em alguns momentos eles demonstram isso de uma maneira muito patente. Tá? eu lembro da história que a gente estava é, certa feita, a gente estava com um, um, uma pessoa, da, que tava, a pessoa colocou o um nome para a gente lá, pediu ajuda na casa espírita, eu não vou falar o nome, porque não é o caso, né gente, mas a pessoa foi lá pedir ajuda, porque ela estava é, sendo, é, ela estava passando por uma série de problemas familiares, de violência, aquela coisa toda, e ela tinha né, um desequilíbrio espiritual por causa da perseguição de alguns espíritos. Né? E aí eu lembro, que essa pessoa estava lá numa luta constante com isso, ela tinha uma mediunidade muito aflorada, muito desequilibrada, e em determinados momentos, né, ela, os espíritos faziam dela gato e sapato. E aí, né? É, eu lembro que a vez a gente foi numa festa, né? Uma festa na casa de um companheiro, da casa espírita lá, né? Uma festa de jovens, tá, gente? Uma festa de um aniversário, não lembro bem o que, que era. E aí o que, que aconteceu? Nesse dia eu nem fui muito, eu não fui não. Foi o pessoal da Casa Espírita que foi. Essa pessoa tava lá e começou a passar mal. Por quê? Porque ela bebeu nessa festa. Ela começou a beber, né? E quando ela bebia, ela desequilibrava mais ainda e os espíritos trevoros iam mesmo para cima e dominavam. Ela começava a gritar, ficar medioizada aquela coisa, né? E aí, né? Eu lembro que eu tava na casa da namorada que eu tinha, e eles ligavam pra gente lá. Tava lá, depois da reunião, aquela coisa tão legal. Marcelo tá aí, não sei o que, papapá. Vem cá que fulano tá surtando aqui na festa, o povo tá tudo doido. Você imagina, uma fé de jovem lá, com uns 30, 40 jovens lá no meio, lá, mais as famílias, aquela coisa toda. A gente foi lá na casa, perto, lá. Nós que nós, nós chegamos na casa, aquele clima, né? Todo mundo assim, de olho arregalado, né? Uns gritos vindo lá de dentro da casa, assim, aqueles gritos mais, né? Aquelas risadas mais macabra, né? Porque o espírito. O objetivo do espírito era humilhar a pessoa, era fazer com que ela se passasse ali por uma pessoa desequilibrada, louca. Era isso, né? E aí, juntou com a invigilância... vigilância. Então, e todo mundo lá com medo, algumas pessoas no canto chorando, as pessoas, Não esqueço disso. A gente entrou assim, né? Aí na hora que eu entrei, eu falei: assim, o que, é que eu vou fazer aqui? Como é que, que, né? como é que eu vou fazer? Pagar? parar aqui, fazer uma pressa aqui com todo mundo. Né? Fiquei sem saber o que eu fazia, fiquei tipo assim: como é que eu vou ajudar? Peguei a, a pessoa, levei para um quarto, chamei mais umas duas pessoas, umas duas companheiras que estavam lá com a gente, falei assim: ó, nós vamos entrar aqui no quarto. Né? E a pessoa agressiva, batendo, gritando, aquela coisa toda muito, muito, muito triste, né? E aí, em determinado momento, né? Aquela coisa toda, eu, a gente fala, vamos fazer uma prece aqui. Ver o que, é que a espiritualidade faz. Né? Vamos pedir os amigos espirituais. Né? Isso já tem mais de 10. Isso deve ter uns 15 anos. Tá? E aí, em determinado momento, uns 10, 15 anos, não sei muito bem. Em determinado momento, né? A gente fez a prece, aquela coisa, aquela agressividade, as pessoas segurando aquele negócio todo. Né? Aí eu olho assim para a porta da casa não que eu olho lá dá pra, do lugar onde eu estava um, um quarto dava pra ver tipo a varanda aqueles negócios tudo né quem que tem entra lá na porta da casa o Liel o Spit o Liel mesmo que, que escreve as mensagens chegou lá aquele é velhinho lá né é, com aquela barba branca assim e aí na hora que eu vi ele eu vi os espíritos trevosos tudo tá? que é tão que a tanta entidade trevosa lá no torno lá. tudo rindo gritando fazendo graça xingando coitada da da pessoa lá que estava sendo atacada né aí, o Liel entrou assim e né, ele estava invisível do nada. Ele só olhou assim e ele apareceu. Os espíritos viram ele. Que normalmente os espíritos de luz eles só são enxergados quando os outros né, é, têm evolução. Ou então quando eles querem. Então naquele momento ele quis. Ele apareceu lá para os espíritos encarnados né? Na hora que ele apareceu, os espíritos começaram a assustar. Ele foi andando, foi botando a mão na testa dos espíritos. assim ó, Não esqueça disso. Ele foi botando a mão na testa. Com muito carinho, sem falar nada. À medida que ele botava a mão na testa de um espírito... Desmaiava, foi passando. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, quinze, até chegar lá na porta do quarto. Aí na hora que ele chegou lá na porta, ele olhou pra mim assim, né? Eu vi assim, ele, ele tava com o olho cheio de lágrimas. Né? Porque ele tava com dó da, da pessoa. Né? Que ele sabia que é uma pessoa que sofria muito, a família sofria junto. Né? Ele olhou pra ela assim e falou assim, ó. Olhou pra ela assim e falou assim, ó, filha, hoje eu vou te ajudar. Da próxima vez, eu não tenho permissão ele foi lá, passou a mão na testa da pessoa, o espírito estava obsidiando, ela caiu desmaiada e ela caiu para o outro, desfaleceu na mesma hora. Aí ele olhou, passou a mão nela, colocou a mão na testa do espírito desencarnado, falou assim, olha, é a última vez que nós vamos te ajudar. E falou para ela, falou assim, "Ó, você sabe, você está me escutando, você está me vendo. É a última vez que eu te ajudo desse jeito. Para você ser ajudada de novo, você precisa de esforço, e você não está se esforçando bem. Né? E assim, eu nunca vi ele fazer coisa daquele tipo. Aí você imagina, o que, é que o Espírito desse pode fazer? O espírito desse nível, gente, pode fazer o que quiser. Ele pode ir em qualquer região das trevas, lá, que ele, 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 vamos dizer assim, ele bota ordem em qualquer lugar que ele quiser. Só que os Espíritos de luz, eles não se exibem. Né? Eles só agem naquilo que é estritamente necessário e ele não agiu de violência com nenhum. Tanto é que quando, olha só, quando terminou tudo, ele foi socorrer os espíritos que estavam lá desmaiados. Ele foi ajudar todos eles. Veio uma equipe da espiritualidade e falou, nós vamos levar todo mundo. Né? Depois, se quiserem ir embora, tudo bem, mas eu vou conversar com um por um. Né? Por quê? Porque ele foi lá, além de ajudar a pessoa, ele ajudou os espíritos encarnados. Né? É uma coisa pra gente poder pensar. Né? Os espíritos protetores se afeiçoam com a nossa vontade de melhorar. E antes, quando não tínhamos essa vontade. Aí eles cuidam da gente de maneira mais dispersa. É. a atenção dos Espíritos iluminados depende do nosso nível de despertamento espiritual. Ou seja, um guia espiritual ele pode ser o guia de um grupo de pessoas enorme, por exemplo, pode ser é o guia de uma família inteira. Né? E ele está orientando aquela família inteira. E não precisa dele é, ter um cuidado individual, porque ali, eles estão ali, estão aprendendo. Na hora que um começar a aprender um pouco mais, buscar um pouco mais, aí eles aproximam mais. É aquela coisa do professor. Ele está dando aula para 50 alunos. Todos eles estão debaixo da, da orientação deles. Estou né? fazendo uma analogia, né, gente? E aí, em determinado momento, um dos alunos começa a destacar mais, perguntar mais, querer saber mais. O professor começa a dar mais atenção para ele. Aí, depois que a aula acabar, ele fala assim, Ó, nós vamos ter um grupo de estudo aqui. Você quer ficar? Entendeu? Mais ou menos assim que a espiritualidade funciona. Porque, às vezes, né, não é a hora. Não quer dizer que ele não cuide. Mas sim que o cuidado é um cuidado mais simples... Né? dado o nível espiritual daquela pessoa, ou o nível de busca espiritual daquela pessoa. Porque a espiritualidade superior ela não força a situação. Né? Eles podem até dar uns empurrãozinhos na gente, que eles dão muito, né? coloca a gente no caminho de alguém, coloca a gente é, para aprender alguma coisa, coloca a gente para um livro cair na nossa mão, eles fazem muito isso. Né? Mas à medida que a gente vai buscando, o contato vai aumentando. Né? claro que tem casos e casos né gente tem espíritos superiores que tem um, um, uma ligação muito mais profunda com a gente e eles meio que são mais presentes no sentido assim que eles dão uma escutucada na gente porque às vezes estão com né vão melhorar eu confio eu tô doido para você chegar aqui onde eu tô né então assim mas isso vai, varia tá mas normalmente depende muito da gente né porque eles não violentam a nossa capacidade todas as pessoas possuem um guia espiritual, todos nós temos o um guia espiritual, mas como eu falei né? é, é aquela questão da escola né? um, 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 um aluno de primeira série não precisa de um professor universitário nem precisa de um médio de doutorado né? então à medida que a gente vai crescendo espiritualmente os, nós vamos, os espíritos também evoluem né? nós vamos sendo alvo de mais atenção né? é aquela coisa assim ó, é a escola básica, ó, se, se você botar os meninos tudo para desenhar aqui e vigiar o que, que eles estão fazendo, tá ótimo né? mas agora nós vamos começar a levar um conteúdo então vai individualizando até que você chega um ponto que você tem um, lá, um doutorado você tem um mestre lá, está fazendo um mestrado está lá com um preceptor e o, o aluno, o mestre, o aprendiz né? tão famoso lá da, da Grécia Antiga né? todos nós temos tá? mas é, é, é dependente da, da nossa busca espiritual tá bom? então a, a questão vai melhorando né? mas está todo mundo debaixo do controle todo mundo tem alguém para responder por ele, pode ter certeza né? Pode ter certeza. Todo mundo, todos nós temos alguém. Né? Muitas, vezes, muitas vezes, quando a gente é mais simples, né, os guias espirituais são familiares que estão mais evoluídos. Por aquela avó aquele tio, aquela mãe, né? Você vê a família do André Luiz lá, né? A mãe do André Luiz no livro nosso lá, ela age como é um guia espiritual da família. Ela tá lá cuidando do André Luiz, cuidando do pai dele, cuidando dos filhos encarnados, dos netos. Ela ler. tanto é quando o André Luiz pergunta da Zélia, né? Da esposa dele, né? Ela fala não, tenho visitado meus netos, eles estão bem. Tipo assim dá cortada no André Luiz, né? Ou seja, ela tava de olho em tudo, né? Então nós, nós podemos entender que ali, né? Naquele círculo familiar ali, o guia espiritual né? ou alguém que estava num papel de guia ali de orientador espiritual era a mãe do André Luiz né olha só né então às vezes são espíritos até bem próximos da gente né Marcelo, você precisa estar em um determinado nível de vibração para perceber para conseguir perceber os mentores espirituais sim é, a vibração dos espíritos mais iluminados ela é muito mais sutil então, muitas vezes a gente se pega perdendo a atenção dos Espíritos. O que, que isso quer dizer? Né? Às vezes você está lá batendo mal é papo. Né? Ou... Antigamente isso é muito comum comigo. Eu ia trabalhar. Né? É... Aí quando eu ia trabalhar, eu saía muito cedo para trabalhar, eu fica com umas 5 horas da manhã. Então eu vou numa vazio, né? Nesses momentos que eu fico mais batendo papo com o Lucas. É a, é a hora boa. Né? Mas aí o que acontece? Hoje tem o tal do celular... Né? Aí eu pego meu celular e fico lá. Ah, vejo um joguinho. Às vezes fico vendo, segue lá no celular, no ônibus. Né? Às vezes o Lucas está conversando alguma coisa comigo. Eu lembro um trem no celular. Na hora que eu, vejo, eu esqueci do Lucas. Sumiu. Perdeu o contato. Né? Porque é muito sutil. Né? Então você tem que estar. Tá, né? Por isso que por exemplo, normalmente na hora que você está fazendo impresso, você culto em momentos específicos é mais fácil. E é mais fácil você perceber um espírito que você já tem uma afinidade com ele. Né? do que perceber um espírito aí que está passando até que dá para perceber mas é mais fácil quem você conhece né? amigo às vezes eu penso que os espíritos não gostam quando as pessoas se fazem de vítimas né? eu não, não eu só estou perguntando porque eu descobri um tumor cerebral nossa! eu acredito que a questão de se fazer de vítima né, é algo que a gente deve evitar né? primeiro porque o papel de vítima é um papel que nos coloca vibratoriamente muito mal né? o que nós temos que pensar é o seguinte olha, nós estamos enfrentando um momento de prova né? e nós precisamos de força para a prova e pedir ajuda não é se fazer de vítima né? usar né, do, do amor espiritual não é se fazer de vítima se fazer de vítima é quando eu começo a atacar e agredir os outros porque eu acho que o mundo me deve algo né? porque coitadinho de mim que sou perseguido aí é diferente é, mas às vezes a gente se sente necessitado de um carinho, do qual a espiritualidade dá tá, muito, muito pelo contrário que a gente imagina, né, porque o pessoal às vezes tem a imagem que os espíritos são cisudos, fechados, distantes né, eles só não é só que eles são equilibrados, eles nos amam com equilíbrio e nós não estamos acostumados com relações equilibradas né? porque pra gente, pra ser amigo da gente tem que chorar e se desesperar e gritar junto com a gente né para ser nosso inimigo, tem que bater da amor na nossa cara. Né? Porque nós estamos acostumados com o extremo. Né? E o amor espiritual não é um amor extremado, é um amor que entende. É aquele amor do pai que sabe que o filho tem que fazer uma cirurgia, né? e tá lá rasgado por dentro, mas ele fala, você vai fazer a cirurgia? Ah, mas não quero, eu tô com medo. Você vai fazer isso, senão você não tem escolha. Eu vou estar tá lá com você, é, entendeu? É aquele amor do pai que leva o filho, que quebrou o braço, para colocar o braço no lugar. Imagina, sei lá que seu filho é chorando, você está com vai dar aquele puxão que vai doer dez vezes mais no menino e você tem que ficar lá com ele. Esse que é o amor dos espíritos, né? Ele não vai gritar, ele não vai xingar, ele vai estar lá ó, oh, tô aqui com você, né? Vou te ajudar, é isso, né? E lembra, viu minha amiga? Espiritualidade tem recursos para nos ajudar, né? Vão participar do tratamento, né? Vão confiar nos médicos, na ciência, vamos lembrar que a ciência também é um amparo espiritual, viu gente? A ciência não briga com a espiritualidade, muito pelo contrário, tá? Os médicos, as enfermeiras, né? Nós temos muitos amigos médicos aí, graças a Deus, o Lucas é médico, né? Você quer que tem a ver comigo? Eu não tenho nada a ver com médico, então, né? Mas assim, é... a medicina é um presente no mundo espiritual, né? O, o Lucas sempre fala que a medicina é como se fosse sacerdócio sacerdócio da cura. É? então assim, existem homens e mulheres dentro do campo da, da medicina que estão ali, imbuídos das melhores vibrações do bem, são avatares da cura, são instrumentos da luz, né? como tem nas escolas como tem na, nos escritórios, como tem nos, nos centros é, de trabalho de auxílio né? existem espíritos missionários em todos os lugares né? que são médios do bem, da luz né? e, a, e, o, e o bem tem recursos para ajudar viu? Peço a Deus, peça a espiritualidade, amigo, que te ajude, que você vença essa prova aí. Pode contar com as nossas preces. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando dos amigos espirituais aqui, viu, gente? Estão contando história, né? Acabei perdendo a visão esquerda. As pessoas que me vêm acho que eu não posso fazer nada. Sei sair, sabe? Então, eu sempre... Pessoa para que meus irmãos espíritos me protejam... Sempre peço para que meus irmãos espirituais me protejam e me iluminem. Pode ter certeza que eles protegem e iluminam, viu, minha amiga? Os momentos de prova são os momentos que nós consolidamos os nossos valores eternos. Muitas vezes a dor do corpo é o fim da ilusão. Né? Muitas vezes as nossas provas, por mais difíceis que elas sejam, né? Nessas, nesses momentos nós sentimos a presença da espiritualidade amiga. Nesses momentos nós sentimos né, o amparo espiritual daqueles que nos amam. Porque pode ter certeza, a espiritualidade não nos abandona, não. Cultiva a, o bem que está dentro de você. Cultiva a sua fé, sua esperança. Faça né, aquilo que você dá conta. Se for que chorar, desanimar, às vezes é, é, é natural do ser humano. Né? Todos nós somos seres humanos com altos e baixos. Mas não esquece. Né? Existem os amigos espirituais estão aí à sua volta. Eles te amam como nos amam. Né? E eles são extremamente cuidadosos. Pode ter certeza que as coisas que a gente passa muitas vezes são extremamente atenuadas. né? Em tudo na nossa vida existe um aprendizado, existe algo de bom. né? Muitas vezes a gente passa por uma prova de saúde, de doença, não somente para poder resolver questões da nossa intimidade, mas também para poder ajudar aqueles que estão ao nosso lado. né? Então existem muitas pessoas que passam por provas de saúde né? e essa prova sensibiliza o um coração de um familiar, de um amigo, de um companheiro. É, e aquele é siga através da nossa dor, tá tendo lições que vão valer para ele pela eternidade. Né? Não perca a confiança, não perca a fé, não deixe de lembrar de Jesus. Jesus é o maior dos recursos que nós temos hoje. E nós precisamos de sintonizar com essa força essa força da esperança, do carinho, da festividade. Né? Recebe as nossas melhores vibrações, viu, minha irmã? Né? Vamos fazer prece por você. Quem puder, né? vamos exercitar esse hábito fazer prece uns pelos outros, né? lembrando que aquilo que a gente oferece, lembra lá do tratamento que a gente fez? Né? Melhor forma de se tratar espiritualmente oferecendo a nossa luz, a nossa prece, o nosso carinho para aquele que está precisando. Tranquilo, né? não tem problema em escrever tudo, não. o importante é o que você escreveu, tá? fica bem, tá bom? Então é necessário saber quem é o nosso mentor. Tem muita curiosidade em saber um pouco do meu mentor. Uai, pergunta. <risos> é a espiritualidade muitas vezes através da intuição a gente consegue ter informações sobre os amigos espirituais, né? Assim, os amigos espirituais eles são muitas vezes são muito reservados com informação que eles dão. Às vezes eles precisam de um bom, Não é que eles precisam, né? Os esp... eles sabem que a gente é meio viajado. Né? então assim, pra mim começar a saber um pouquinho da história do Lucas, né, foi, foi depois da minha vida madura entendeu eu sabia que ele chamava Lucas que ele gostava de evangelho, mas daí os outros detalhes vão vir depois, né? qualquer minha ligação com ele foi vir depois né? isso é um processo de construção até porque nós precisamos amadurecer também né? tem muita coisa que ele fala comigo isso aqui você não vai saber agora não ah você tem que estar no mundo espiritual pra você saber porque isso aqui no plano físico te atrapalha você ter esse conhecimento e fala, uma lata faz o que você não vai saber. Pode perguntar o que você quiser, mas isso aí eu não te conto. Né? Nem você vai lembrar, não precisa nem fazer força. Torce seu cérebro físico, espiritual, e não vai sair, porque não é bom para você. Né? Então, a espiritualidade, eles trabalham muito a gente. E tem uma coisa que é muito interessante. Sempre que a gente está muito curioso, eles arrumam os trabalhos que a gente fazer o é né? Mestre, na hora que eu tô na melhor pá da conversa com o Diel, que eu tô lá falando de evangelho, ele tá contando as histórias lá, que eu tô tirando as histórias dele lá da época de Israel, aqueles negócios falei, conta aí, e, né? Aí fala assim, meu filho, né, vamos escrever uma mensagem. Aí vai lá, Marcelo escrever a mensagem, nada a vida, né, que eu tô no meio da história. Ou então, né, é. É. é tiga e queda, gente. Outro dia a gente tava lá conversando, tava conversando com ele aqui, né? Aí na hora que nós tava no melhor da conversa, que ele me contar uns negócios lá do Egito tá Antigo, lá que eu sou doido com isso, né? Aí chega uma pessoa e me manda um WhatsApp lá e fala assim, oh, nós estamos precisando aqui de ajuda para pagar o um aluguel da pessoa. Aqui. Aí nós colocamos, cadê o Liel? Né? Cascou fora, me deixou lá com o um aluguel para resolver lá, lá nessa hora não faz não. Depois né? Transferir uma grana para conta né para pagar o aluguel. Aí. Né? Brincadeira, né gente? Eu sei que ele manda em... a espiritualidade ajuda a gente em, várias, em vários aspectos. Né? O trabalho do bem acontece muito, às vezes eu fico até bobo. Né? Já aconteceu muitas vezes, gente, essa assim, é uma coisa que para dividir com vocês, assim, como é que a gente tem a oportunidade de ser instrumento. A pessoa virar e falar assim: Eu estou precisando de pagar um remédio. Aí chega alguém e fala assim, oh, Marcia, eu tô com uma doação aqui para fazer aqui. É, tô com tanto. É exatamente o valor que a pessoa precisa. É você pegar aquela doação e falar assim, me dá, aqui. a pessoa te passa a doação, você vai e passa pro outro assim, ó, imediatamente. O negócio, né? Uh! O pessoal fala assim, o Marcelo, quantas vezes, gente? Chegou lá no Francisco assim no dia da sexta, né? É, na última sexta, foi, 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 aconteceu na última sexta básica. Tava eu e o Diné, lá, o pessoal do Francisco lá distribuiu em sexta, né? Aí na hora que terminou, chegou três famílias lá mais. Né? Qu aí quase ficou cem né? Que estavam noventa e tantas lá, eu nem sei quantas peguei. Aí chegou três famílias que não estavam na lista. Aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? Né? Fui lá na dispensa, né? a gente falar, vai lá e olha lá o que, que tem lá. Né? A gente né, tava distribuindo, né? dinâmica, igual ela é. né? Ela que distribui, coloca, se você pegou, se não pegou, vem aqui, anota. Né? E aí eu fui lá para a dispensa, eu caçar a cesta. Na hora que nós estávamos mexendo lá na cesta, o que aconteceu? O companheiro da caixa chegou assim, ó, pagou um carro ali, tem um carro entregando 10 cestas. Entendeu? Muitas vezes isso acontece. A pessoa fala assim, eu tô com a cesta aqui em casa aqui. Eu posso deixar lá no francês de Assis? Eu tô, com, ó, eu tô aqui com, com a cadeira. que é a pessoa liga. Eu preciso uma cadeira. Preciso uma cesta. Né? Isso é espiritualidade agindo. Né? A gente fica ali no meio. Mas, na verdade, a gente está tendo a oportunidade de ser intermediário do bem. Né? Funciona. A fidelidade do mentor para o nosso bem. Depende da nossa fidelidade e confiança de Jesus. Sim, eles sempre cuidam da gente. O que acontece é que quando eles percebem que a gente não está interessado, eles se afastam né? Afastar não quer dizer deixar a gente na mão. Simplesmente eles não se... É, é, sabe aquela coisa que você vê que você não tá sendo bem-vindo no ambiente se você fala assim, ô, Deus, sa eu vou sair aqui e deixar a coisa acontecer, né? Porque eu tô demais aqui, né? Igual quando você tem um amigo que tem uma namorada, aí eles chegam pra... Aí se o seu amigo chama você pra sair, na hora que você tá lá batendo papo ainda a namorada chega, aí você fica lá de vela dos dois lá, Né? aí você fala assim eu acho que eu vou dar uma vou ali tá gente depois de se ver não não fica aqui não não eu lembrei aqui que eu tenho que trocar o gato lá de casa deixar a panela ligada sabe como você faz isso né e você sai de fininho a espiritualidade é assim também claro que ele não faz desse jeito né gente mas assim a espiritualidade também age assim quando eles veem que a presença deles não é bem-vinda ou que está nos constrangendo de alguma forma né eu tô querendo é dar vazão para os vícios aqui né eles se afastam e depois volta no um momento oportuno, né? Então assim, depende da gente, né? Isso é uma construção, né? Nunca nos constrange. Responde, vai através da intuição. Ah, esse negócio de ver sobre ele mesmo é difícil mesmo. Falei. O Lucas foi me contar as, as coisas dele a, a conta-gotas mesmo, assim. Tipo, de uma vez a cada década lá. Ó. E isso que eu pergunto para os outros espíritos, tá? Também eu, tenho, eu, tenho, eu sou curiosão, né? Às vezes eu vejo um espírito que conhece o Lucas, né? o que, que o Lucas está fazendo? Né? Aí tem os espíritos que falam, né? Aí ele fala, não, falei demais. Uma vez uma, um espírito de uma moça, a gente tava lá no Francisco de Assis, e aí no dia da reunião mediúnica, né? Tava lá concentrado na reunião de aí entrou o Lucas e mais uns, uns, uns aprendizes de lá, uns espíritos lá, né? entre eles uma moça desencarnada, uma menina, uns 17 anos, assim, aparentemente, né? Claro, né? ela entraram, participaram, a gente conversou na reunião, bateu papo, falou de evangelho. Aí não acabou a reunião de eles foram embora. Aí outro dia eu tava lá na reunião de estúdio evangelho, outro dia eu vi o espírito, tava com o Lucas, eu falei, que? Né? Eu tava lá, tem a concentração antes de começar a reunião, eu vi o espírito e perguntei, você conhece o Lucas? Aí ela começou a falar umas coisas, aí em de determinado momento ela percebeu, né? Não sei um espírito novato, né? falou assim, nossa, não devia ficar falando essas coisas, não. Falei assim, ah, que coisa, né? Me contou uma desinformação boa dele. Depois eu fui lá fazer, ó, assim, ah, o espírito me contou lá a sua amiga, lá, o seu aprendiz lá. Aí falou assim, ah, é mesmo, né? Ele rio, né? Mas é brincadeira, né, gente? Nossos amigos espirituais eliminam todos vocês, toda sua família. Todos nós somos uma grande família, né? temos um único mentor até do nascimento até do É uma boa pergunta. É, normalmente sim, tá? É possível mudar? É possível. Às vezes acontece algum tipo de emergência, né? Porque o espírito tem que reencarnar. Né? Imagine, por exemplo, hipotético, tá, gente? Eu tô aqui com o Lucas. o Lucas se comprometeu comigo que ele vai ficar comigo aqui, né? A Zaia dele comprometeu, né? aí imagina que aparece um mundo espiritual, um filho desencarnado do Lucas, um espírito do, da família próxima do Lucas, está precisando muito e aí o Lucas fala assim, Ó, a única solução é ir lá e reencarnar, é para ajudar ele o Lucas reencarna aí você, quem vai ser o meu guia espiritual vai ser outro espírito vai né? ser o Liel vai ser outro lá, vai ser outra turma lá não falta não, tá gente, não preocupa não né? nós não somos ligados magicamente ao espírito, né? É um, é um laço de amizade, é um compromisso afetivo e não a escravidão ou seja, o guia espiritual ele não é meu escravo, ele não, não é meu servo. Ele não está aqui para fazer o que eu quero, para poder, né? É igual a gente às vezes imagina, ficar em pé do lado da minha cama enquanto eu estou dormindo. né? O guia espiritual é um ser como eu, que tem vida, que tem amigos, que tem ações, que tem né? aprendizados, né? e que é, tem o compromisso de ajudar, mas não tem o compromisso de ser meu escravo não. Muita gente confunde, acho que o guia espiritual é escravo, né? É diferente, né? Não, tá? Muito pelo contrário, nós que devemos, muitas vezes, porque é espiritual. Temos que pedir para os nossos mentores nos levar aos hospitais na hora que estamos indo dormir. Podemos pedir, né? Para trabalhar, para ajudar, né? Para colaborar com eles no que eles precisarem, né? Muitas vezes isso acontece. Eles levam a gente quando a gente dá, dá conta, né? Quando a gente aceita, né? Porque, às vezes, eles chegam para levar a gente de a gente quer ir para outros lugares, né? Isso é respeito. Falar ah, da próxima aí, Né? Podemos ter vários mentores, por exemplo, um trabalho mediúnico, outro para a vida cotidiana. É possível. Né? Tem uma figura lá que o Chico fala muito que é o um do controlador mediúnico. O controlador mediúnico é um espírito que tem o objetivo de lidar com a mediunidade da pessoa. O Chico tinha um controle do um meio né? só que o Emmanuel também é o guia espiritual. Né? Então, um espírito que trabalha a questão da mediunidade pode ser o mesmo que é o guia espiritual. Né? Muitas vezes, um espírito que tem tarefas que dedicam a coletividade, né? tem até mais de um espírito que ajuda nesse, nesse campo. Por exemplo, professor ou médico. Né? Então, ele tem um espírito ali específico daquela área. Então, por exemplo, um professor, a tendência é que o guia espiritual dele é seja alguém que lidou com a educação. Né? ou alguém que sabe lidar com o, o grupo de espíritos, por exemplo, a Edneia. Vamos contar, contar a história da Edneia. Ela está aqui? Bom, posso contar. O guia espiritual da Edneia, né? ela tem dois guias espirituais. Um é uma senhora africana, Inês, né? com espírito lindo, um amor, a, a velhinha, né? é, que é um espírito que ela é, é, é aquela matrona né? que ensina, que cuida, que põe no colo, que ajuda. né? E a Edneia é a professora. Então, assim, esse espírito, apesar de aparentemente não ser um professor, é professor, né? Então, assim, esse espírito ajuda ela também na questão da educação, que ela é professora, né? Normalmente, por exemplo, alguns amigos nossos que são é médicos, a gente sabe que a espiritualidade coloca uns um guias espiritual, que também é da área da medicina, né? Mas pode acontecer né, que um espírito tenha determinada afinidade e o protegido tenha outra, por exemplo, né? Qual que é o meu ponto de afinidade com o Lucas? O meu ponto de afinidade com o Lucas é o evangélico, não é medicina. Né? O Lucas sempre foi médico, eu nunca fui médico. Que eu saiba não. Eu posso ter sido um raizero, um catador de raiz aí no mato aí, mas médico eu tenho certeza que eu nunca fui, né? Né? Eu posso ter ido muito pro médico até por problema de cabeça, né? O Lucas devia cuidar de mim, né? Mas assim, é, nessa área médica eu não tenho afinidade com ele. Entendeu? Nesse sentido, né? né? Porque eu não tenho conhecimento nessa área. Eu gosto, acho interessante, trabalho no hospital, né? Aquela aquela coisa toda, né? Mas eu não tenho afinidade. Por exemplo, a Edine, né? A Vergon tá falando da minha esposa, né, né Pode deixar que eu falo, tá? A gente tá fazendo um prece por você e pelo Marci, tá, minha amiga? Tá? O Fred contou pra gente, a gente tava aqui fazendo vibrações por vocês. Espero que vocês estejam bem. É o outro o outro amigo espiritual da Diné que eu vejo muito é um espírito romano que foi tipo um pai adotivo dela que é uma figura mais paternal né que tem caiu de professor mesmo lá da, da da Roma antiga e tal vai saber lá né mas assim é interessante isso nós temos essas ligações né então assim o Lucas com medicina comigo não vai né eu sou uma negação não sei nada né eu sou um carregador de caixa o né? máximo contribui para a cura é carregar caixa, essas coisas você pagar seringa né? graças a Deus que bom né? mas no campo do evangelho nós temos muita afinidade né? que é a mesma afinidade que eu tenho com o Liel porque o Liel também é um Liel espírito ligado ao Evangelho, à Bíblia, aquela coisa povo de Israel, né? E eu tenho uma ligação até maior com o Liel, porque o Liel já foi meu pai em algumas encarnações do passado. Lá, lá onde o Judas perdeu a meia, lá, né? 3 mil, 4 mil anos atrás, né? A gente teve uma relação, e ele me trata como filho, minha relação, a relação minha com o Lucas é de irmão, né? Então, assim, mas essa é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Mas, assim, é possível. É... E, e, sem contar, gente, que nós temos muitos amigos espirituais, né? Às vezes, quando a gente não tem uma mediunidade mais ostensiva, a gente não percebe isso, então a gente fica perguntando, cadê o meu guia espiritual, né? Mas, na verdade, nós temos um conjunto de amigos espirituais que olham por nós homens, mulheres, jovens, filhos, pais, irmãos, amigos... velhos mestres, velhos companheiros... lá de um passado remoto que lembram na gente... que às vezes vêm visitar... Né? muitas vezes... Né, é, eu já tive a oportunidade, por exemplo, do Lucas... chegar numa reunião... vir aqui na minha casa, aqui na um Culto... acompanhar de algum espírito... que ele nunca me apresentou... mas eu bati o olho no espírito... eu senti uma emoção profundíssima... uma coisa maravilhosa... não sabia quem que era... o que que estava fazendo ali... porque ele veio... tenho certeza... Ele veio visitar, né? né? Ele veio, veio dar um oi, ver como é que você tá, né? E, só, e você não sabe quem é, você sente. Igual a sem esse cara aí, essa moça aí, ó. Não. Né? Então, assim, são espíritos e são grupos de amizade. Nós estamos todos conectados aí, né? É, eu lembro, né? É, há, há um tempo atrás, um amigo nosso, não sei se ele tá aqui hoje, o, o Matheus, né? Que é o um médico lá no Rio de Janeiro, né? O Mateus, a gente ficou amigo porque o Matheus começou a receber umas mensagens do Lucas. Né? Ele é médio, né? Aí eu, falei, aí eu peguei, fiz um. O Lucas se escrevendo lá no Rio de Janeiro. Doido demais, fiquei assim, peguei os negócios e falei, nossa, tem um monte de coisa em comum mesmo com o raciocínio do Lucas. Claro que a forma de vestir a coisa, né? Minha. E dele é diferente, nós somos duas pessoas encarnadas é diferentes, mas a essência do raciocínio ali, muita coisa bate com as ideias do Lucas. Nossa, ele pensa desse jeito, ele constrói o raciocínio desse jeito, né? Não sei se o Matheus tá aí, né? Normalmente ele tá trabalhando, né? Que ele no CTI lá no Rio de Janeiro, questão é assim, de Covid, né? Então tá lá trabalhando, né? Mas assim, o Matheus sabe dessas histórias, né? A gente viu, né? Trocando figurinha lá de vez em quando, assim, né? eu brinco lá, tem uns, tem uns amigos meus aqui que eu falo que é os filhos do Lucas, né, uns amigos que a gente conhece aí, né, que é o Lucas que, que atrai, e aí de vez em quando aparece uns amigos nossa aí, de vez em quando as pessoas que você conhece de longe assim, aí eu só preocupa não, isso aí é meu filho né, ele fala brincando assim uns é mesmo, né, o espírito tem ligação com ele lá, ah, né, mas isso é outras histórias né, mas é, é porque tem essa ligação, ou seja, o espírito nessa... eu não sou dono do espírito né, meio que espiritual bobagem gente, né ó, os gatos vêm os gatos vê, o, o Luke quando era menorzinho ele via né os meninos às vezes sentem alguma coisa né? principalmente quando eles são mais jovens né os bichos vêm normalmente a gatinha vê o Lucas o Liel principalmente né o Liel vai lá passa a mão na cabeça dela né ela os, os gatos do, dos animais domésticos são os que têm a melhor percepção anímica né tipo para falar mediunidade porque o animal não tem mediunidade né porque é, é conceito né técnico mas assim os animais enxergam os espíritos Tá? Normalmente os felinos são os que mais enxergam, mais que o cachorro. O cachorro também enxerga. Né? Eu já vi o Goku vendo os espíritos, bem complicado ele coitado, o cachorrinho que a gente tem, né? Ele fica com medo e tal, né? Mas assim, eles enxergam menos, tá? Os felinos enxergam mais. Por isso tem a história do gato da bruxa, né? Por que, que você vai ver sempre na mitologia, nas histórias, do, né? Os deuses lá, as deusas da magia, aquela coisa, sempre tinha um gato por perto, né? Por quê? Porque o gato tem uma percepção. É, do plano espiritual mais aguçada. Então, a, e, o que, que acontece? As bruxas, né, que eram médios, que eram mulheres, né, que tinham uma mediunidade, assim, bruxas não é um termo né gente? Estou falando das médias, do, né, que t, às vezes, né, até mal interpretado, normalmente elas tinham gato, por quê? Porque às vezes elas confiavam na percepção do gato, às vezes a mediunidade delas falhava, elas não conseguiam enxergar o que estava que ali no mundo espiritual, né? mas pela reação dos felinos que estavam com ela sabiam se era um bom espíritos se não era, né? E é assim, os bichos eles têm uma reação que é fantástica, né? Interessante mesmo, né? É, e, e são coisas para a gente poder perceber, os animais percebem e assim, e, e uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal, né? É, os animais também são dignos de tratamento espiritual, tá, gente? Quando a gente coloca lá o tratamento espiritual, a gente fala as questões coloquem os animais, tá? o André Luiz fala isso pra gente, né? fala assim que a gente tem que usar todos os meios ao nosso alcance para curar o bem-estar dos animais, inclusive os de natureza mediúnica, tá lá nos livros do André Luiz se não me engano, tá lá no não sei se é no Sinal Verde é... ou no Conduto Espírita tá num desses dois, tá? eu, eu, eu acho que é no conduta Espírita pegante os animais, é um texto lá assim e ele fala pra gente usar inclusive os métodos mediúnicos ah, quer dizer, eu quero fazer reunião mediúnica com -Prix? não nós podemos dar paz para os animais. Tá? Do jeito certo a gente pode. Tá? A gente pode aplicar energia, a gente pode dar carinho, a gente pode fazer prece pelos animais. Né? A minha gatinha é bem velhinha. Ela está com mais. Ela tá com quase 13 anos de idade. De vez em quando ela tem uns ixigas aqui, começa a vomitar, né? Já pedi pro Lucas cuidar dela. Uma vez ele entrou aqui, a primeira coisa que eu falei: Ó, oh, tá passando mal, ajuda ela aí. Ele olhou para mim assim, né? Aquela cara de Lucas, assim, de espírito superior, né? né? E foi lá, passou a mão na cabeça dela. Eu sei o que ele fez. Ela falou, ah, melhorou. Entendeu? Claro, quando ele vai desencarnar, nesse né? Esse que demora, Tá? Que eu gosto muito dela. Já né? combinei até com o Lucas. Quando ela desencarnar, eu quero que ele me mostre pra onde o princípio espiritual dela foi, pra me achar ela de novo. Entendeu? vai me guiar pro esp... princípio espiritual dela. Falar assim, ó, ah, que gato ali. Tô brincando, né, gente? Isso é brincadeira. Mas eu pedi, pedir, né? Mas não vai fazer isso, não. Eu sei que não faz, né? Tô brincando com vocês. Né? É, mas a gente está falando dessas questões por quê? porque nós temos que lembrar né, que quando a gente fala de guia espiritual a gente está falando de cuidado e nós, aos olhos dos animais somos guias espirituais deles Você pode pensar nisso? existe né? um comprometimento espiritual daqueles que estão acima com aqueles que estão um pouco atrás e se a espiritualidade é amiga tem a responsabilidade o amor de cuidar da gente nós também temos que ter a responsabilidade o amor de cuidar daqueles que estão atrás da gente na, na escala evolutiva. Né? Sejam pessoas, sejam animais. Né? E quando a gente fala isso, não é questão de superioridade, não é questão de amor. Um amor maior sempre pode cuidar de um amor menor. Lembre sempre disso. Né? Então, gente, para quem está chegando nós estamos falando... Gatinhos podem ser afetados pelas energias ruins? Raramente, tá? Porque eles têm uma capacidade de trabalhar isso aí. Tanto é que nos templos egípcios era cheio de gato, né? Tanto é que tinha duas deuses egípcios que eram gato, né? Que era a Bastete, né? que era a deusa lá da filha do Ra, né? E tinha lá a Sekimete, lá que era a Leoa lá. Que eu acho que era até o mesmo, né? Quando ela era brava, ela virava a Sekimete, Quando ela ficava mansinha, era a Bastete, né? A Bastete, Bastete, né? Então, depende do nome lá que o pessoal usa, tá? Que era, que era uma deusa gato, né? Que é um gato, né? Então, isso é... Mas assim, eles têm uma capacidade de lidar com essas energias muito grande, Claro que dentro do nível de percepção deles, né, gente? O gato nem é amuleto é um ser vivo que merece nosso respeito, nosso carinho, como todos, né? O cachorro também tem as suas capacidades espirituais, né? Mas é diferente, né? né? Opa, quase que eu cancelei o vídeo aqui, gente. Falando dos animais, o que acontece com eles quando morrem? O princípio espiritual que é o ser eterno dos animais, ele migra para o animal da espécie mais próximo que tiver ali no momento e renasce, tá? Porque eles também evoluem, um dia eles vão chegar na condição igual a nossa, né? quando eu falo um dia, né, aqui na, na Terra, né, em mundos espiritivos, lá, a história é história bem longa, tá? Mas os animais têm, os animais têm um princípio espiritual que sobrevive à morte, assim como as plantas, tudo, tá? Existe um princípio espiritual que evolui, que um dia vai se transformar uma alma humana como a nossa, tá? Ou seja, os animais eles estão atrás da gente na escala evolutiva espiritual. Tá? mas são nossos irmãos, são filhos de Deus também tem um destino espiritual né? eles estão amadurecendo ali por despertar da consciência deles ah, o gato vai ser um gato inteligente não quer dizer isso, quer dizer que o ser espiritual que é, que é hoje o meu gato, um dia vai ser um ser espiritual num nível humano, quando? Porque milhares de anos, a gente não sabe tá? mas é as, mas todos nós, ou seja, tudo concorre para a evolução aos seres inferiores da criação também estão caminhando. Né? Não quer dizer que o gato físico aqui vai ser um ser inteligente. Quer dizer que o espírito, ou seja, o princípio espiritual. Nem fala espírito nos animais, tá? Fala-se princípio espiritual. Ou seja, a centelha divina. Existe uma centelha divina dentro da minha gatinha aqui. Como existe aquela barata que está andando na parede. Né? Então, assim, um dia ele vai chegar lá. Né? Os seres vão se aprimorando, ou seja, do reino mineral passa para o vegetal, do vegetal para o reino animal, do reino animal para o reino humano, da gente vai para as esferas iluminadas, e lá para frente. Né? Um dia poderia poderia fazer uma live sobre evolução. Bom, vamos, vamos marcar, quem sabe semana que vem. Né? Boa ideia. Gente, o nosso tempo já passou, né? falando demais, contamos história aqui, né? mas a, a, o objetivo, agora vou fechar aqui, né? dar um objetivo sério para nós. Né? O objetivo, gente, é a gente perceber que a espiritualidade, eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Né? Quando a gente conta essas histórias aqui, não é porque a gente é privilegiado nada disso, não. Tá? É porque, às vezes, a espiritualidade permite que a gente perceba, que a gente tem algumas experiências, para dividir. Né? Para a gente ter a certeza que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado. Que a gente não está deixado ao léu. Né? Então, assim, conseguimos sentir... Quando a nossa reforma íntima acontece O nosso mentor se aproxima Sim, eles estão sempre incentivando a nossa reforma A reforma íntima dá satisfação de fazer o que é certo Sabe aquela alegria de fazer uma coisa boa? Isso já é um sinal de crescimento espiritual Quando você abre mão de alguma coisa egoísta Nem que seja por um minuto e fala assim Nossa, eu fiz, eu consegui né? Não falei mal, não briguei não Tentei, olha que legal que eu fiz isso Isso já é o sinal da nossa melhora Tudo vale a pena para nosso crescimento, para o nosso melhor, para o nosso aprimoramento, né? Gente, nós estamos terminando, né? O pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos, né? Mas a gente tem que ser fiel com o H, até porque né? sustentação espiritual também a gente precisa, né? Ela vai ficar salvo, tá? A, a, o estudo aí no, no IGTV, tá bom? A gente vai fazer a prece final, né? pedindo a Jesus aí que possa abençoar todos nós, possa nos envolver nas melhores luzes, abrir o nosso coração, a nossa mente, para a presença desses amigos que nos acompanham, singelos, sinceros, simples, silenciosos muitas vezes, mas ativos, presentes, iluminados. Divino Amigo envolve esses irmãos e irmãs que, no mistério do silêncio, nos incentivam para o bem, para a melhora, se alegram com as nossas vitórias, entendem as nossas limitações e os nossos erros. Não tem palavras de censura, porém, esperam a nossa mudança, a nossa melhora. Abençoa o Senhor, os nossos lares, aqueles que amamos, todos aqueles que precisam neste momento, da Tua luz, do Teu bem, da Tua paz. Abençoa os amigos que foram citados aqui, que foram falados sobre eles, seja encarnados ou desencarnados, que eles recebam também o nosso carinho, a nossa amizade, e fica conosco, hoje e por todos sempre, que assim seja. Boa noite, muito obrigado, nós continuamos aí conversando.